0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jung und Freudlos, deinem Podcast aus der Uniklinik Freiburg, der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie. Heute ist alles etwas anders, denn es fehlen leider sowohl Sebastian, unser weltenbummelnder Assistenzarzt in der Weiterbildung zum Facharzt für Psychiatrie, als auch Moritz, unser neugieriger und fragestellender Assistenzarzt in der Kinderklinik. Ähm die sind leider beide verhindert, aber ich versuche das auszugleichen mit einem ganz besonders tollen Gast, den ich euch gleich vorstellen werde. Weil das alles so ungewohnt und neu und einsam war, ist mir leider auch was ganz Blödes passiert. Ich habe nämlich, ich habe mir wirklich drei oder Fragen aufgeschrieben. Ich habe vergessen, sie Alex zu stellen. Ich bin untröstlich, es tut mir sehr leid. Ich hoffe, ihr habt trotzdem viel Spaß mit der Folge, die gleich beginnt. Okay, lieber Alex. Es ist wunderschön, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit mir über dein neues Buch zu sprechen. Und auch wenn du in der Psycho bubble szene wahrscheinlich bekannt bist wie ein bunter Hund, würde ich dich trotzdem gerne kurz vorstellen, wenn du einverstanden bist.
1: Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung, Ismene. Hm.
0: Sehr gerne, Alex. Ich erzähle den Leuten kurz, was du alles machst. Du bist Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie und du arbeitest im Institut für Psychogene Erkrankungen in Berlin, korrekt?
1: Genau, richtig.
0: Genau, und wir kennen uns ja bei dem Psychcast, den du mit Jan Andrea betreibst, denn du bist neben deinem äh, Broterwerbsjob noch Podcaster, Blogger, Sachbuchautor und noch viele Sachen mehr. <lacht> Genau. Und jetzt ist dein zweites Buch diesen Monat erschienen. Und das heißt, dann ist das wohl psychosomatisch, wenn Körper und Seele SOS senden und die Ärzte einfach nichts finden. Und dein Buch ist ja wie eine Bombe eingeschlagen, habe ich das Gefühl. Deswegen gleich die erste Frage. Wie und wann bist du auf die Idee gekommen, einen spiegel zu schreiben?
1: <lacht> Ja, vielen Dank erstmal für die Einführung. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei Jung und Freudlos sein darf. Ich bin da ähm, drauf gekommen, weil mir irgendwann aufgefallen ist, ähm, dass ich ja mit meinen Patienten immer gut arbeiten kann, an deren psychosomatischen Beschwerden und ähm, teilweise auch äh, schöne Therapieverläufe mit denen ähm, erleben darf. Aber dass ja unheimlich viele Patienten im Gesundheitssystem unterwegs sind, die psychosomatische Beschwerden haben und von Fachgebiet zu Fachgebiet rennen verschiedenste Ärzte, aufsuchen und manchmal auch hören, das ist wohl psychosomatisch, was sie haben, aber irgendwie nicht so richtig diesen Zugang dazu finden und deswegen auch gar nicht zum Psychosomatikfacharzt gehen oder nicht zum Psychotherapeuten gehen. Und da war es meine Idee, ähm, ja mich auch über meine Tätigkeit in der Sprechstunde oder im Therapiezimmer darüber hinaus äh, zu Wort zu melden und ein bisschen ähm, zur Aufklärung beizutragen.
0: Okay, das heißt, du möchtest diejenigen auch erreichen, die sonst einfach gar nicht richtig erfahren, dass sie was Behandelbares haben.
1: Genau, ja, mhm. richtig. Das okay. ist, war so der Ansatz. Mhm. Und über diese Idee, nee, das wollte ich nochmal kurz erzählen, über diese Idee hatte ich mal geblockt oder über diesen Aspekt und daraufhin ist eine ähm, Sachbuchagentur auf mich zugekommen, 2018 die diese Idee auch gut fand und die ähm, Lust hatten dazu, ein Buch zu vermitteln zu diesem Thema Psychosomatik und ähm, ja, wie man was man selber tun kann, wenn man psychosomatisch erkrankt ist und wie man den richtigen Arzt findet und, und so etwas. Ja, und ähm, mit denen habe ich mich dann getroffen und äh, die haben mir dann vorgeschlagen, eben ein Exposé zu schreiben und dieses Thema Verlagen anzubieten. Und ähm, ja, so war dann die Idee eben geboren, das auch zu Papier zu bringen so.
0: Okay, super. Ähm, du beginnst dein Buch ja mit einer autobiografischen Anekdote. Ähm, wie wäre es denn gewesen, wenn du damals als 18-jähriger junger Patient mit psychosomatischen Beschwerden dein eigenes Buch aus der Zukunft zu lesen bekommen hättest? Was hättest du dann darüber gedacht?
1: Also äh, ich hatte ja tatsächlich mit 18, nachdem ich an der Lunge operiert wurde und ähm, alles gut abgeheilt war und die Lungenerkrankung eigentlich gut verlaufen ist, selber Beschwerden behalten. Und ähm, mhm. dann irgendwann selber hören müssen, dass es wohl psychosomatisch ist und habe mich dann mit dem Gedanken anfreunden müssen, dass das körperliche Problem behoben ist, aber meine Psyche sozusagen noch im Alarmmodus ist, ne, und mir die Beschwerden ähm, weiter bereitet, obwohl es dem Körper schon wieder besser geht. Und das fand ich... Ähm, ziemlich merkwürdig und komisch und konnte mir überhaupt nicht vorstellen, dass ähm, so starke Beschwerden oder so eindeutig körperliche Beschwerden, so habe ich die empfunden, von der Psyche überhaupt erzeugt werden können. Also dass da so eine enge Verbindung geben soll. Und wenn ich mein Buch damals gelesen hätte, ich das schon gegeben hätte, dann hätte ich, glaube ich, ähm, gedacht, ah, okay, es könnte ja scheinbar irgendwie sein. Also ich scheine jetzt nicht ganz allein damit zu sein, Andererseits hätte ich das immer wieder stark angezweifelt, ob das möglich ist. Also das, glaub ich glaube, ich wäre so ziemlich hin- und her gerissen gewesen, ob das was mit mir zu tun haben kann oder eher nicht.
0: Würdest du sagen, man muss das am eigenen Leib erfahren haben, was die Psyche alles so auslösen kann am psychischen und somatischen Beschwerden?
1: Nein, das würde ich nicht sagen. Ähm, mhm. da, jeder hat ja verschiedene, also psychosomatische Erfahrungen haben wir ja alle. Also wir kennen das ja selber, wenn man mal vielleicht nicht schlafen kann, ne? man ist psychisch müde und eigentlich erschöpft, aber der Körper schläft nicht ein oder man will leistungsfähig sein, ist aber durch eine Erkältung total gebremst. Das sind ja alles psychosomatische Zusammenhänge, die haben wir alle mehr oder weniger. Nicht jeder hat sich jetzt bewusst schon mit diesen Aspekten auseinandergesetzt, aber ich glaube nicht, dass man das erfahren haben muss, um, um darüber fachlich sprechen zu können oder, oder mit Erkrankten arbeiten zu können.
0: Und du hast eben schon gesagt, wir kennen alle solche psychosomatischen Phänomene und Zusammenhänge. Und du beschäftigst dich in deinem Buch ja aber auch ähm, speziell mit psychosomatischen Erkrankungen. Was ist das eigentlich? Was zählt dazu?
1: Ja, das ist tatsächlich eine ziemlich ähm, komplexe Frage, die, also das frage ich mich manchmal selber auch, weil es, da gibt es ziemlich viele Definitionen, beziehungsweise keine Definition, die jetzt allgemein in der Medizin gültig ist. So. Prinzipiell kann man sagen, dass alle möglich, also oder alle Erkrankungen praktisch psychosomatische Aspekte haben. Weil es ist dir ja auch klar, dass ähm, bei psychischen Erkrankungen ganz oft der Körper in verschiedener Weise mitreagiert. Die Angststörung auch mit Herzklopfen, Zittern, mm. muskuläre Anspannung, ähm, hinterher Erschöpfung und so weiter ähm, zusammenhängt. Und umgekehrt natürlich körperliche Erkrankungen, auch wie Krebserkrankungen, kardiale Erkrankungen, starke Rückwirkungen wieder auf die Psyche haben, auf Selbstwertgefühl, auf die Selbstsicherheit und auch das Vertrauen in den Körper einschränken kann, was wieder zu Verhaltensänderungen führt und so weiter. Also sind eigentlich, wenn man sich das genau anguckt, alle Erkrankungen psychosomatisch und haben eben mal mehr körperliche und mal mehr psychische Aspekte, aber es ist immer ein Kontinuum. Ähm das ist, mhm. denke ich, eine wichtige Definition, die noch relativ unbekannt ist. Es ist ja immer noch so, mhm. dass wir in der Medizin ja oft in die einzelnen Organbereiche so aufteilen. Es gibt eben dann für alles einen Facharzt und noch verschiedene Fachärzte für die Psyche. Mhm. Und das hat sicherlich auch damit zu tun, dass in den letzten 160 Jahren natürlich total die Erfolge in der somatisch orientierten Medizin auch stattgefunden haben. Also das wurde ja zum Beispiel Rudolf von Virchow, gibt ja hier in Berlin das Virchow-Klinikum, der hat entdeckt, ähm, ist Zellpathologe, und hat entdeckt, dass viele somatische Erkrankungen mit Zellveränderungen einhergehen und dass man die teilweise auch direkt beheben kann, ne? durch Operationen mhm. oder Medikamente. Und durch diese ganzen Fortschritte ist eben der psychische Aspekt immer mehr so in den Hintergrund äh, getreten und wurde zunehmend jetzt mehr so den Philosophen, Priestern überlassen, jetzt neuerdings wird das ja auch viel vom Bereich der Psychologie abgedeckt, da ist eben so diese Trennung reingekommen. Deswegen finde ich so diese Definition psychosomatischer Erkrankung ähm, als jede Erkrankung mehr oder weniger ganz schön. Aber man kann es natürlich auch enger fassen. Und also ich
0: Achso, sorry, ich ja. unterbreche. Ich wollte sagen, also ähm, das fand ich nämlich auch extrem spannend in deinem Buch. Das hat so ein bisschen einen anderen Blickwinkel reingebracht, weil ich auch finde, meistens grenzt man ja die psychosomatischen Erkrankungen von den somatischen ab. Und wir PsychiaterInnen grenzen die dann ja. ja auch noch irgendwie gegen die vermeintlich nur psychischen Erkrankungen ab mhm. und versuchen dann zu sagen, okay, wenn das jetzt ein chronischer Schmerz ist, für den gibt es keine körperliche Ursache, das ist dann psychosomatisch. Mhm. Und, ähm, und wir wurden auch schon von, von unseren HörerInnen ab und zu gefragt, so, ja, erklärt doch noch mal was ist psychosomatisch ja, okay. ähm, und was sind psychosomatische Erkrankungen und ähm, das finde ich interessant, dass du jetzt eine ganz andere Antwort darauf hast, als man erst mal so denkt, dass man sagt, das sind irgendwie Somatoformbestörungen und so weiter. Genau, ähm, ja. also alles.
1: Ich, ja, ich muss dazu sagen, dass ähm, das ist jetzt auch nicht von mir selber, so diese Idee hm. oder, oder dieser Ansatz, sondern das haben auch schon so frühere Psychosomatik-Kurifäen ähm, mit verschiedenen Zitaten auch so zum Ausdruck gebracht, Yggskühl und so. Ähm, ich glaube, der hat zum Beispiel gesagt, alle Erkrankungen sind psychosomatisch, aber es war auch schon irgendwie. 1943 zwei ähm, Psychosomatiker ähm, aus den USA, die gesagt haben, in der Medizin brauchen wir nicht ähm, weniger Aufmerksamkeit für den Körper, sondern mehr für die Psyche, ne? dass es immer mhm. ums Wechselspiel und das Gleichgewicht zwischen diesen ähm, Anteilen gibt, so in der Betrachtungsweise. Und da muss man ja tatsächlich sagen, dass ähm, durch die sehr, sehr gute biologisch orientierte Medizin, äh, die wir haben und die ich ja überhaupt nicht kritisieren will, ne? ich möchte ja auch maximale Hightech-Medizin im Krankheitsfall, ähm, aber man kann eben noch mehr erweitern, um, um den um die Ebene der, der Psyche und der sozialen Umwelt, also auch der ähm, Art und Weise von Bindungen des Patienten, weil die eben auch einen großen Einfluss und eine Rückwirkung wieder auf die somatischen Vorgänge haben. Genau, also das mal als ähm, andere Definition. Aber wie du eben gesagt hast, jetzt kann man natürlich auch sagen, also viele sagen ja, psychosomatische ähm, Beschwerden sind die, die eben psychisch ausgelöst sind, sich körperlich auswirken. Aber äh, kein organisches äh, korrelat zeigen, ne? also keine mhm. Gewebeschädigung an den Organen sozusagen. Mhm. Ähm, aber dass das jetzt irgendwo so festgeschrieben wäre, ist mir nicht bekannt. Es gibt dann halt ja. die Gruppe ne, der Somatoformstörung, die ja diesen Umstand so per De Definition hat. Ähm, und das andere ist mehr oder weniger so eine Geflogenheit oder so eine Gewohnheit, dass man eben psychosomatische Beschwerden meint mit Psyche wirkt auf den Körper und ähm, ja, somatopsychische Störung vielleicht der umgekehrte Weg. Aber es hat eben alles nur eine Vereinfachung, ne, weil es, äh, glaube ich, nicht das eine oder das andere ist, sondern eine Mischung daraus.
0: Und ähm wenn du jetzt also davon ausgehst, das ist eine Mischung und der Handlungsbedarf, der ist auf einem Kontinuum mal mehr somatisch und mal mehr psychisch, hm. so hast du es glaube ich ungefähr formuliert, wie lernt man das denn dann einzuschätzen, wann jetzt mehr psychosomatische oder, oder psychotherapeutische Hilfe gefragt ist?
1: Ja, also ähm, ich, ich habe ja auch länger in der inneren Medizin, also in der Somatik gearbeitet und ähm, in, in, in dem Umfeld oder so, in dem Medizinsystem, wie wir das haben, ist es natürlich schwer, weil sich ja in jedem Fach alle fünf Jahre ungefähr das Wissen verdoppelt. Also dann rennt man schon eigentlich dem hinterher, in der einen Perspektive, die man gerade einnimmt, ähm, gut zu sein. Ne? Und ähm, da ist es ja in Deutschland jetzt so, dass sich das Gesundheitssystem eben so ein bisschen aufgegliedert hat, also wir jetzt, also ihr von Jung und Freud los und, und Jan und ich von PsychCast, sind also die Psychoärzte ne? mhm. Und ähm, das ist ja so ein bisschen der die die Krücke, wie das jetzt so gelöst ist, ne? dass man dann eben, dass bei uns im Fachgebiet in der psychosomatischen Medizin versucht, dann da, wo es nötig ist, diesen ergänzenden Teil hinzuzufügen. Ne? Mhm. Und das funktioniert eigentlich so, dieses Erkennen dadurch, dass ich auch die somatische Krankengeschichte erhebe und gucke, welche Befunde... Ähm, welche pathologischen auffälligen Befunde gibt es, welche Normalbefunde. Also wofür gibt es jetzt vielleicht in der apparativen Diagnostik keine Erklärung? Und dann zusätzlich aber ähm, verstärkt darauf achte, wie ist das interaktionelle Geschehen mit dem Patienten? Also was überträgt sich indirekt vielleicht für ein Bedürfnis? Was mhm. könnte auf einer anderen Ebene dahinter stecken? Also zum Beispiel, ne, ein Patient geht mit Schmerzen zum Arzt und der Arzt findet nichts. Und dann geht er zum Nächsten. Und der sagt, na, ganz wenig steht die Wirbelsäule schief. Ja? Und mhm. dann geht er zum Rheumatologen. Und der sagt, na, das ist eigentlich gut, vielleicht die Leukozyten sind ein Tick zu hoch. Aber das hat jetzt nicht unbedingt damit zu tun. Und so ne? der Patient wird immer unsicherer und wenn er jetzt zum Beispiel zu mir kommen würde ja dann würde ich auch genau erheben wie dieser Schmerz ist und wie er begonnen hat und was für Umstände waren und was alles untersucht wurde ich würde aber auch eben auf, die situative, auf das situative Erscheinungsbild achten also wir haben ja mehr Zeit in der Psychosomatik ein Erstgespräch mhm. dauert vielleicht so 30 Minuten und dann kann man schon neben also außer auf die Sachinformation so ein bisschen wie so ein Schiedsrichter sich neben das Spielfeld mal stellen, um mal zu gucken, wie geht er eigentlich mit mir um? Baut er jetzt total den Druck auf? Könnte es damit zu tun haben, dass er selber eigentlich massiv unter Druck steht? Und ähm, ist er vielleicht sehr anhänglich äh, und, und unterwürfig? Oder ist er jetzt sehr vorwurfsvoll, dass ich ihm nicht helfen kann mit seinen Schmerzen? Und dann kann man halt, ähm, wenn man wenn man es schafft, das eben zu benennen und ins Gespräch zu bringen, zu schauen, was könnte eigentlich sonst noch hinter diesem Symptom alles stecken, als nur der körperliche Gewebeschaden. Also gibt es auch Auslöser übers das Stresssystem, die sich da aus, also psychische Dinge, die sich die sich vielleicht im Leben des Patienten eignen, die sich über Stresssystem auf den Körper auswirken beispielsweise.
0: Okay, aber das ist ganz spannend, weil das heißt, du liest dann relativ viel zwischen den Zeilen.
1: Ja, genau. Es ist, es ist schon so, dass wir ähm, ganz bewusst als eine Technik ähm, nicht nur alles das annehmen, was uns gesagt wird, ähm, sondern auch versuchen zu verstehen, was nicht gesagt wird oder was sich indirekt überträgt. Das ist sozusagen mhm. der psychodynamische Ansatz. Ähm, ich glaube, du arbeitest ja mit dem verhaltenstherapeutischen Ansatz, wenn mhm. ich es richtig in Erinnerung habe. Beim psychodynamischen Ansatz, ähm, ist wahrscheinlich noch ein bisschen anders, weil wir die Ebene des Unbewussten, also dessen, was der Patient weiß, was er vielleicht in Erinnerung hat und was auf ihn einwirkt, es aber gerade noch nicht in Worte fassen kann. Das versuchen wir halt in die Diagnostik mit einzubeziehen.
0: Und jetzt gibt es ja manchmal den Fall, dass. Ähm man seine Arbeitshypothese formuliert hat und ähm, man möchte psychotherapeutisch arbeiten und die körperlichen Symptome gehen aber einfach nicht weg oder es kommen ständig neue Symptome dazu. Ähm, die Frage ist, macht einen das denn nicht manchmal nervös als Behandler?
1: Doch, klar, auf jeden Fall. Ähm, das wiederum würde dann auch dazugehören. Also ähm, wenn jetzt in einer... Also es ist ja so ein bisschen so, ich würde mich jetzt auch nie so ganz festlegen, ne, dass etwas auf, sagen wir mal, ein junger Mann mit einer Herzangststörung kommt zu mir in die Behandlung. Ne? Und der Kardiologe äh, hat jetzt ähm, das gründlich untersucht, das Herz mit, mit allen Dingen, die ihm angemessen sind und Findet nichts. Ähm, und man findet aber wiederum in der psychosomatischen Diagnostik so positive Kriterien für eine Herzangsterkrankung. Ne? Es gibt vielleicht einen Auslöser und bestimmte Umstände, der Umzug vielleicht vom Elternhaus in den Studienort und Anforderungen, die, ähm, die der Patient jetzt noch gar nicht so benennen kann, die aber eben auf seinen Körper wirken. Ne? Durch...
0: Mhm.
1: Vielleicht Stresshormone, Adrenaline, Herzrasen und diese Angst projiziert sich dann eben auf dieses Herzsymptom. Das wäre so ein typischer Mechanismus, ja, bei Somatoformstörung. So und jetzt würde man eine Psychotherapie beginnen und der bekommt dann immer andere Sachen. Da hat er mal Schwindel, das meinst du ja so. ne mhm. ja, dann ja, hat genau. er auch mal Brustschmerzen und man wird sich dann immer wieder unsicher, ne? Habe ich jetzt vielleicht mhm. doch was übersehen und gibt's, hat der vielleicht einen Herzklappenfehler und so weiter. Mhm dann gibt es zwei Sachen. Zum einen, ähm, denke ich, muss man dem häufig einfach nochmal nachgehen und auch so sagen, das kann ja auch sein. Also ich bin da relativ ähm, unverkrampft. Also ich verspreche jetzt keinem, dass es nicht eine körperliche Ursache hat. Also ich finde, da muss man flexibel bleiben. Das mhm. ist das eine. Und wenn das aber ganz auffällig wird und sich immer wiederholt, ne? und das wird zu so einem richtigen Muster, dann ist mhm. das andere, dass man auch dieses Muster ernst nimmt und auch zusammen bespricht und ähm, wieder guckt, was dahinter stecken kann, weil das die die Angst, die sich dann in dieser Arbeitsbeziehung abbildet, die ich vielleicht dann auch als Arzt habe um den Patienten, hat ja womöglich mit dem Angst mit den Angstmechanismen auch zu tun, die der Patient hat. Ne? Also wenn man es psychotherapeutisch mhm. betrachtet, ähm, könnte das auch ein, eine Form der Projektion oder ähm, Identifizierung sein, ne? dass ich die Ängste eben auch erlebe, die der Patient hat. Und dann kann man okay. eben zusammen, und, und wenn man das rausarbeitet ne? mm. und eben Verstehe, dass es auch, also man nennt das Projektive Identifizierung, also dass ich mich als Arzt am Ende ähnlich fühle wie der Patient und auch völlig verunsichert bin. Und wenn ich auf meinen mhm. Kalender gucke und den Patienten mit der Herzangst sehe, schon denke, oh je, also dann geht es mir schon wieder selber auch schlecht damit und ich habe irgendwie Sorge, dass das irgendwie mal gut ausgeht. Mhm. Wenn man soweit ist und sich das eingesteht, dann kann man ja vielleicht zusammen einen Plan machen, um diese Angst mit. Kontrollmöglichkeit entgegenzuwirken. Also, dass man sich vielleicht einigt, man macht jetzt noch diese und jene Diagnostik mhm. und dann legt man sich die erstmal hin und einigt sich vielleicht, dass man sich vier Wochen dann erstmal auf diese unauffälligen Herzbefunde stützt zusammen und dass man das dann zusammen irgendwie durchsteht und vielleicht andere Wege der Entängstigung ausprobiert. Also man kann ja auch mit Entspannungsübungen. Und anderen Dingen versuchen, äh, den Symptomen zu begegnen. Ne? Und mm. das ist halt so, so ein Randtasten. Also das kommt halt vor das ist dann Teil der Behandlung und ich versuche das damit einzuarbeiten.
0: Was ich auch da wieder interessant finde, ist, dass du Dinge, die in deinem Buch auch vorkommen, dass du die dann ja tatsächlich auch in deiner Berufspraxis anwendest. So nämlich, wenn du merkst, irgendwie mit dem Patienten habe ich irgendwie selber ein ungutes Gefühl, dass man das nicht einfach so lässt, sondern darauf reagiert. Das ist ja sehr interessant.
1: Genau. Ja, das, das, ist, ähm, das ist bei, bei dieser Methode eben so. Und das ist äh, ja genau, das ist halt inspirierend, weil ähm, wenn es mir selber irgendwie nicht gut geht und ich gestresst bin, genervt bin oder so, dann weiß ich schon, ähm, ah, okay, ich muss zumindest jetzt den Anteil herausfinden, der konkret mit diesem Kontakt und diesem Patienten, dieser Behandlung zu tun hat. Mhm. Das ist natürlich total spannend, weil man selber immer ein bisschen auch zum Instrument wird und selber reagiert und dann auch gucken kann. Klar, manchmal bin ich auch einfach nur müde, dann hat es nichts mit dem Patienten zu tun. Ne? Aber ja. ähm, wenn es eben mit, mit, der, ähm, mit seinen innerseelischen Vorgängen zu tun hat, dann kann das total spannend sein, rauszufinden, was dahinter steckt.
0: Sehr gut. Ein anderer großer Teil deines Buches widmet sich ja der Frage, wie man gesund wird und oder gesund bleibt. Also so salutogenetischen Aspekten. Mhm. Ähm, hast du da für, äh, für uns eine Zauberformel in drei Sätzen, wie man das am besten anstellt?
1: Also mein Buch hat ja 400 Seiten. Ne? Und mhm. deswegen ist es echt schwer äh, in drei
0: Sätzen. Die Leute sollen das Buch ja auch am Ende noch lesen. Das heißt, es ist natürlich eine sehr... Eine sehr gekürzte Variante dann. Mhm. Vielleicht drei wichtige Aspekte. Drei
1: wichtige Aspekte. Dann würde ich jetzt mal, also man kann ja auf körperlicher Ebene ganz viel machen und man kann auch auf psychischer und Beziehungsebene viel machen. Ich würde mich jetzt mal dann auch so ein bisschen auf die psychische Ebene fokussieren. Und da, glaube ich, ist es gut bei allen möglichen, in allen möglichen Situationen und bei psychischen Beschwerden, Erkrankungen, Stresssituationen, wenn man irgendwie äh, Selbstberuhigung lernt oder seine Fähigkeit zur Selbstberuhigung verbessert. Das sieht man ja schon bei Kindern, wie wichtig das ist, dass die Eltern haben, die Kinder beruhigen können, ne? wieder mhm. auffangen können. Und mhm. ähm, das ist, glaube ich, was wir als Erwachsene häufig nicht so gezielt fördern. Ne? Man bleibt dann häufig irgendwie aufgewühlt oder so. Also das ist eine mhm. Fähigkeit. Da habe ich auch verschiedene Dinge geschrieben, wie Rituale und so in meinem Buch, wie man das selber für sich fördern kann. Selbstberuhigung mhm. finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. Ähm, dann ist es, glaube ich, total gut, wenn man eine Sache rausfindet, die manchmal im Alltag über lange Zeit versandet ist, die einem eigentlich total viel gibt, die einem Spaß macht, ähm, die eine, eine Kraft oder Energie so in allem mobilisiert. Ne? Etwas, wo man so total drin aufgehen kann, wo man sich total mhm. gerne einer Sache äh, so widmet. Mhm. Das ist, glaube ich, was sehr, äh, etwas, was Gesundheit total fördern kann.
0: Wo man in und, den Flow kommt.
1: Ja, genau. ja, mhm. wo, man, wo man sich dann auch darüber vergessen kann über diesen Flow und auch so eigene Belastungen vergessen kann. Und der dritte Satz <lacht> wäre, ähm, Vielleicht äh, sich in den Beziehungen zu anderen zu hinterfragen und die Art und Weise, wie man Beziehungen führt und eigene Beziehungen und Freundschaften zu fördern.
0: Okay, vielen Dank. Ich bin ganz froh, dass du die Rituale erwähnt hast, weil ähm, mir ist zwar keine spezielle Frage dazu eingefallen, aber ich wollte so gerne ähm, deinen Satz zitieren, in dem du sagst, dass Kinder Rituale total abfeiern. Das fand ich sehr schön.
1: Ja, ja, genau. Ja, die sind dann noch richtig, ähm, die, die spüren halt so richtig, wie denen das gut tut, ne? zum Beispiel abends immer vom schlafen gehen zu lesen oder ein und dasselbe Hörbuch immer wieder zu hören oder Hörspiel. Mhm. Und die, also so sind wir ja psychisch auch. Ne? Es gibt so total das Geländer, an dem wir uns innerpsychisch so entlanghangeln, was uns die ganze Zeit Stabilität, Gibt und dem Chaos entgegenwirkt. Man merkt das ja jetzt auch äh, in der Corona-Zeit, ähm, wo bei vielen so Homeoffice eine Rolle spielt und wo sich so Strukturen auflösen. Ich habe auch Patienten, mhm. die ehrenamtlich viel gemacht haben und jetzt ist aber die Selbsthilfegruppe äh, geschlossen und die findet nicht statt. Und da bricht halt total viel so an Ritualen und an Regelmäßigkeit weg.
0: Alle sind momentan, so ist mein Gefühl, aber auch nicht so trendy, oder? Das ist nicht so ordentlich. So Nein, ondruck.
1: das Wort, ne? das Wort mhm. klingt ja schon doch sehr altmodisch.
0: Das stimmt. Denkt man immer an so, an so düstere, <lacht> äh, heidnische stimmt. oder satanistische Rituale, oder? Ähm, ja. ja. Naja, ähm, du nimmst ja in deinem Buch, deine LeserInnen, aber wahrscheinlich auch deine PatientInnen ähm, relativ stark selbst in die Verantwortung. Und du schreibst auch, dass Krankheiten keine Reparaturaufträge sind an das Medizinsystem. Ähm, wie würdest du denn dann deine Rolle in dem Genesungsprozess mhm. oder in dem Heilungsprozess beschreiben?
1: Okay, also ähm, du meinst, der... dass ich relativ streng so an die Verantwortung Ja, der... wenn du
0: sagst, äh, mhm. ich bin hier nicht der Reparateur, mhm. der das wieder heiler macht, so läuft das nicht.
1: Ja, ja. Es okay. funktioniert
0: anders mit der Gesundheit.
1: Ja. Was machst also jeden... du dann? Also jedenfalls in bestimmten Situationen. Ne? Also es gibt ja auch Sachen, die man konkret als Reparaturauftrag lösen kann. Nur, was ich so meine, ist, die Patienten, die ich sehe, das sind ja die, wo jetzt die Körpermedizin am Ende nicht mehr helfen konnte. Und da ist es schon, die funktioniert das eigentlich nur mit der Eigenaktivität und der Eigenverantwortung. Häufig ist das eben, wenn Patienten bei mir dann eine Psychotherapie beginnen, auch so wie beim normalen Arztbesuch, dass sie sich vorstellen, wenn sie einmal die Woche eben dort hingehen und 50 Minuten Zeit mit mir verbringen, dass sich ihre Beschwerden dann zum Positiven wenden. Und das ist halt total das Missverständnis. Also ich sehe mich da eher dann als äh, ein ähm, vielleicht ähm, Reiseführer oder oder Wanderführer, der auch Equipment dabei hat, wie eine Karte und, und bestimmte Werkzeuge. Aber wo es hingehen soll ähm, im Leben, ist ja total entscheidend und man kommt ja auch immer dann schnell weg von dieser Ebene der Körperbeschwerden und des medizinisch vereinheitlichbaren, sondern es, man kommt ja schnell in so eine subjektive Ebene. Also es ist ja total unterschiedlich ähm, bei den äh, Entstehungsmechanismen von Erkrankungen, ob ein Patient jetzt gehendlich zu kündigen und was ganz anderes zu machen oder ob es ihm andersrum schwerfällt. Sich auch mal anzupassen und ähm, seine Bedürfnisse hinten anzustellen, um eine Aufgabe kontinuierlich zu bewältigen. Und das weiß am Ende nur der Patient, was er braucht, was ihm fehlt. Und ähm, ja, da braucht es eben auch ähm, Eigenmotivation, um, um das rauszufinden. Also wenn man da eigentlich keine Lust zu hat und mh, nicht so oft den Trichter kommt, sich wirklich kennenlernen zu wollen ne, und auch Anstrengungen auf sich nehmen zu wollen, um vielleicht ein gesünderes Leben zu führen, dann funktioniert das in der Regel nicht. Das gibt es ja auch gar nicht so selten in der Psychotherapie, dass die Verbesserungen nicht kommen. Also es ist ungefähr so bei einem Drittel bis der Hälfte. Und es ist natürlich so ein bisschen die Kunst, eben vorher herauszufinden, ist derjenige wirklich willens, was für sich zu verändern. Das ist eben leider im, im Bereich Psychosomatik total die große ähm, Bedingungen oder oder sagen wir mal, das verbessert die Situation erheblich, weil man so in der Passivität bleibt, mhm. was ja in bestimmten, bei bestimmten Erkrankungen dann funktionieren kann. Ne? Man kann ja ähm, gegen Rheuma Ibuprofen nehmen und dann lässt der Schmerz weg und dann kommt man erstmal wieder zurecht. Aber so ja. zur Überwindung ähm, intrapsychischer äh, Barrieren ähm, braucht es eben ganz viel Eigenaktivität. Und, und das versuche ich eben in meinen Patienten dann vorher zu besprechen.
0: Okay, und dann bist du der motivierende und unterstützende Wanderführer.
1: Ja, oder auch mal der provokantere. <lacht> das kann ja, ja auch manchmal helfen. Das heißt, man, du
0: kitzelst die Motivation heraus.
1: Ja, also zum Beispiel, also manche Patienten haben ja auch tief in sich drin, den Wunsch, so zu bleiben wie mhm. sie sind und das ist auch völlig völlig okay, nur manche Dinge, wenn man die immer tut, bezahlt man halt mit gewissen Beschwerden. Ja? Mhm. Also wenn man zum ja. Beispiel jetzt sich keine Aufgabe vornimmt, obwohl man soweit körperlich gesund ist und halt immer zu Hause bleibt, wenn man äh, unter Erschöpfung leidet und, na, und, ähm, und, und eigentlich sagt, naja, so schlecht ist es auf einer Ebene ja nicht und dann bleibe ich halt so, kann man das ja machen, aber dann wird man auch immer erschöpft sein. Also das Erschöpfung finde ich so ein typisches äh, Missverständnis. Hm, da denken ja viele, das wird besser, wenn man sich ausruht. Und das ist ja bei bestimmten Erschöpfungsarten auch so. Mhm. Aber die Erschöpfung bei psychischen Erkrankungen ist häufig eine, die eben nicht durch Ausruhen besser wird, ne, sondern die genau dadurch immer bleibt. So, mhm. ja. das sind so Dinge, die kann man auch konfrontativ. Ähm, Mal besprechen. So.
0: Okay. Ähm, was äh, mir auch aufgefallen ist in deinem Buch, ist das Kapitel, wo du ähm, so ein bisschen erklärst, wie funktionieren verschiedene Psychotherapieformen. Äh, haben ja gerade schon äh, festgestellt, ähm, du hast eine, ähm, du hast eine psychoanalytische Ausbildung, oder? Genau, oder eine psychodynamische. Ja, ja. Und ähm, genau, ich bin eher so auf der Verhaltenstherapeutischen Seite und ich habe wirklich wenig Ahnung von Psychoanalyse und viele Vorurteile mhm. und ähm, mein Gefühl ist, vielleicht aber auch nur, weil es bei uns in der Klinik so ist, ähm, Psychosomatik ist schon irgendwie mehr gesellschaft, vergesellschaftet mit der Psychoanalyse, oder? Das hängt irgendwie zusammen.
1: Ja, genau, das, das ähm, hängt zusammen und das kam so ein bisschen, dass die Psychosomatik so entstanden ist aus ähm, Internisten. Ähm, Jetzt muss ich gerade überlegen, man sagt es immer so komisch, Im 19. Jahrhundert ist dann zum Beispiel 1890 oder so, ne? Mhm, genau. Ja, genau. Also da ging das halt so los. Ähm, dann auch um 1900, ähm, das ist so, es ähm, gibt so historisch so einige Geschichten von Internisten, die halt mit bestimmten Patienten nicht mehr weitergekommen sind, ne? die man damals so als hysterisch bezeichnet hat. Hysterische Magenbeschwerden oder hysterische neurologische Beschwerden. Und ähm, die haben, sind dann irgendwann in Kontakt gekommen zu den frühen Vertretern der Psychoanalyse, mhm. äh, wie, wie Freud eben auch. Und aus dieser Kreuzung, aus innerer Medizin und Psychoanalyse, ist dann irgendwann dieses, dieses Fachgebiet äh, Psychosomatik oder psychosomatische Medizin mit Verzögerung so, so entstanden. Und ähm, ich weiß nicht, Verhaltenstherapie, wann wurde die so, so erstmal so benannt? In den 60er Jahren? Kann das
0: hinkommen? Gott, jetzt kann ich mich ja nur blamieren. Also die wurde ja ständig, ja, ja, ich glaube, ganz grob kann man das vielleicht so stehen lassen.
1: <lacht> genau, und wurde ja auch von einem Psychoanalytiker, dessen Namen mir jetzt auch gerade nicht, nicht einfällt, äh, begründet. <lacht> Jedenfalls äh, kam die eben später dazu so. Na, und es gibt es mm, jetzt ja. durchaus auch, gerade in Kliniken gibt es auch viele verhaltenstherapeutische Ansätze. Aber so diese frühe Konzeptualisierung der psychosomatischen Medizin, äh, die so ab, der, ab den 50er, 60er Jahren immer mehr wurde, die hat ganz viel psychoanalytische Einflüsse. Das, das mhm. stimmt so, ja.
0: Okay, und ähm, um jetzt mal mit Vorurteilen vielleicht ja. aufzuräumen, die klassische Assoziationskette von völlig Ahnungslosen wäre ja Psychoanalyse, Freud, Mutter und irgendwas Sexuelles, sexuelle Konflikte. <lacht> ähm, ist das so eine korrekte Zusammenfassung? <lacht> <bei bestimmten lacht> System?
1: Naja, also da können wir auf jeden Fall nochmal vielleicht in Kooperation eine eigene Sendung äh, zu machen. Ähm, mhm, sehr das, gerne. Also ist es jetzt glaube ich nicht ganz falsch, aber es ist halt auch ähm, nicht, nicht ganz up to date so. Ähm, also du hattest gesagt, ähm, Freud Mutter, Konflikte. Mhm.
0: Äh, also, Psychoanalyse, Freud, Mutter, ja. sexuelle Sachen.
1: Naja, ja. also Freud, ähm, vielleicht <lacht> die Punkte mal einzeln. <lacht> ähm der hatte ja, glaube ich, schon einen, einen wichtigen Grundstein gelegt, so für die Art überhaupt der Psychiatrie und Psychosomatik und Psychotherapie, wie wir die heute haben. Also mhm. egal jetzt, ob, ob Verhaltenstherapie oder, oder was auch immer, aber so diese Idee zum Beispiel, wie man heute behandelt in Deutschland, sind ja meistens wöchentliche Termine ne, in einem festen mhm. Setting, wo zwei Menschen oder inzwischen auch eine Gruppe dann in einem Raum sitzt und an Lösungen für ihr Problem arbeitet. Das ist ja zum Beispiel Freuds Idee. Und ähm, die, die gibt es ja einfach, die hat sich durchgesetzt. Also in, in dem Punkt ähm, war er jetzt, glaube ich, nicht ganz, nicht ganz schlecht, sozusagen. Und was die ähm, Krankheitskonzepte angeht, sind die, mh, ließen die sich nicht durchgängig bestätigen heute, auf keinen Fall. Also er hat ja auch gar nicht die Methoden der Hirnforschung und so. Aber es gibt eben auch viele Aspekte, die er durch die Brille seiner Zeit beobachtet hat, die aber auf eine andere Weise heute auch gar nicht so doof sind. Also zum Beispiel die Mutter, die er immer anführt. Die Mutter ist an einem okay. schuld. Die Beziehung zur Mutter und Mutterneurose und die und diese ganzen Sachen. Es ähm, ist ja nicht so unbedingt, dass alles so auf die Mutter fixiert ist. Und ähm, gerade heute werden wir da auch offener. Und wenn man mal ehrlich guckt, machen auch die Väter halt teilweise ähm, viel mit ihren Kindern. Oder das mhm. Kind lebt bei, ähm, äh, ist adoptiert oder äh, lebt bei Pflegeeltern oder so. Das ist aber gar nicht so das Entscheidende. Er hat, glaube ich, so äh, in, in seiner Zeit gedacht. Und da war eben die Mutter so oder die, die Amme am Anfang und die Mutter so die Hauptperson mhm. aber was wir heute ja wissen was eine große Rolle spielt ist die frühe Bindung die ersten mhm. Bindungserfahrungen da gibt es viele Untersuchungen zu dass die sehr prägend sind auch fürs Stressverarbeitungssystem kann die mhm. Hirnforschung der gerd Roth zum Beispiel der das Buch geschrieben hat wie das Gehirn die Seele macht er kann das gut beschreiben und vor allen Dingen auch noch die intrauterinen Einflüsse also mhm. was die Mutter vielleicht für Schicksalsschläge oder Traumen oder Dauerstressoren oder Beziehung Störung in der Schwangerschaft hat, wirkt sich stark aus. Also die Stresshormone, Adrenalin, Cortisol, wirken sich aufs ungeborene Kind aus und seine Fähigkeit, später mit Stress umzugehen und die Wahrscheinlichkeit an Depressionen oder Ängsten oder psychosomatischen Beschwerden später zu leiden, wenn, mhm. es, selber, wenn es selber Belastungen hat, also wenn, wenn das Kind später im, im Laufe des Lebens Belastungen hat. Das ist so eine Sache, klar hat er immer von der Mutter geredet, das ist jetzt irgendwie nicht mehr ganz up-to-date, aber die Idee der frühen Bindung steckte schon drin bei Freud und hat damit, glaube ich, auch schon so ein Gedankengebäude äh, geöffnet. Und dann wissen wir auch zum Beispiel aus der ACE-Studie, Adverse Childhood Experiences, dass wir, je mehr Traumen oder Verluste oder emotionale Vernachlässigung ein Kind im Laufe seiner Kindheit hat, desto höher ist später die Zahl an somatischen Erkrankungen. Da äh, gibt es auch ein klares Korrelat sozusagen. Und ähm, das ist einfach, glaube ich, eher so diese globale Idee, die Freud da reingebracht hat. Was er jetzt im Einzelnen, wie er das beschrieben hat, das war, glaube ich, nicht ganz korrekt sozusagen im Einzelnen.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ich glaube, er war fürs Fachgebiet Psychosomatik jetzt schon sozusagen so ein relativ wichtiger Vordenker, so würde ich das beschreiben.
0: Mhm. Und ähm der letzte Punkt. Konflikt. Genau. Ähm, also ja. der, das Vorurteil, dass äh, dann verschiedene ähm, Störungen oder Erkrankungen ähm, häufig in einem Kontext von irgendwie ähm, sexuellen Konflikten so. oder. Ähm, solchen Dingen bewertet werden. Wir müssen auch nicht äh, ewig lange drauf eingehen, nee. aber das ist ja wichtiger Bestandteil der Vorurteilskette.
1: Ja. ja, ja, also das ist äh, sicherlich übertrieben gewesen. Das hat er, ähm, also was jetzt Untersuchungen zeigen, ähm, völlig überbetont, äh, mhm. diesen Aspekt. Ja, ähm, es ist aber äh, sozusagen, was man, was, was glaube ich richtig ist, ist, dass viele psychische Vorgänge äh, mit einem somatischen Korrelat, mit einer, äh, mit einer Kraft einhergehen. Also er hat das ja Es genannt, ne? Also sozusagen das Triebhafte, das Libidinöse. Libidinös, da ist ja schon die Sexuelle drin. Er dachte halt, das Gleiche, was unser Sexualtrieb ist, ist auch die gleiche Energie, die bei Wut zum Beispiel auf den Körper wirkt und all diesen Dingen. Also das ist man heute, glaube ich, differenzierter. Aber, aber was ich wichtig finde und was Patienten häufig nicht, nicht wissen und deswegen ihre Beschwerden auch gar nicht einordnen können, wenn ich mich jetzt tierisch über etwas... Ärgere, ne? Eine hm. große Ungerechtigkeit zum Beispiel. Und die ist halt so extrem, dass ich mich damit kaum belasten kann, dass ich die sozusagen nicht zulasse. Ne? Und die wird erstmal supprimiert so aus meiner Wahrnehmung. Für sozusagen so Verdrängungsprozesse gibt es auch durchaus hirnorganische Korrelate, die so zeigen, dass manche Dinge nicht ins Bewusstsein gelangen, weil die zu belastend sind. Wir kennen das auch aus Traumatisierungen zum Beispiel, dass manche Sachen so vorausgeblendet werden, dissoziiert werden. Aber jedenfalls, dass, dass so Affekte, Gefühlszustände mit einer körperlichen Energie einhergehen und dass die ganz schön viele Beschwerden machen können, das war glaube ich diese, was er so mit dieser sexuellen Energie so gesagt hatte, ah, okay. das ist glaube ich in der Nomenklatur ähm, heute, heute ähm, obsolet. Das würde man so heute jetzt nicht mehr sagen, also
0: Okay, verstehe. Aber zum ja. Beispiel derjenige, der seine Wut immer runterschluckt und ja. dann irgendwie Bluthochdruck, ja. äh, roten Kopf hat und selber aber gar nicht das bewusst als Wut
1: genau. zahlen ja,
0: würde. Genau, das, das ist
1: ein Beispiel.
0: Ja. Ja. Mhm. Super, dann haben wir jetzt alle sehr viel gelernt über Psychoanalyse. Ähm, ich bin der Sache gegenüber jetzt auch ein bisschen offener. <lacht> Klingt ganz vernünftig, okay. was du da erzählt <lacht> hast. <lacht> <lacht> ähm, Nochmal zurück zu einem Thema aus deinem Buch. Du hast eine Lanze gebrochen für das Brachliegen. Auch ein sehr ja. schönes Wort, finde ich. Ähm, ist ja ein bisschen kontraintuitiv auf erst, aufs Erste hinhören, ja. äh, dass das gut sein soll, dass wir ab und zu mal brachliegen, irgendwie krank sind oder gar nicht wissen, was wir machen sollen. Ja, äh, ja Wozu soll das denn gut sein? Bitteschön.
1: schön. Hm, also... Ähm da habe ich jetzt da kann ich natürlich keine Evidenz anführen. Ne? Das da habe ich mich so ein bisschen wahrscheinlich jetzt aus dem Medizinbereich dann auch so ein bisschen in den philosophischen Bereich vorgewagt. So, aber ähm, das hängt vielleicht auch so ein bisschen zusammen mit der Körpermedizin. Also die wird ja immer besser und kann Patienten immer schneller aus irgendeinem somatischen von einem somatischen Leiden befreien. Ne? Mhm. Und die Verweildauer an Krankenhäusern wird ja auch immer kürzer und man kann ja viele Sachen gezielt behandeln und das nimmt ja manchmal so. Man sieht das auch an an Berentungen so wegen kardiologischen Erkrankungen und wegen Orthopädie gehen Berentungen runter mhm. und Berentungen wegen psychosomatischen und psychischen Erkrankungen steigen. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, in dem Brachliegen steckt manchmal ganz viel ähm, äh, Potenzial, weil ähm, eine Depression zum Beispiel, wenn man die erstmal nicht so medizinisch betrachtet sondern vielleicht so ein bisschen darüber hinaus ist das ja auch so ein bisschen wie eine eine Notbremsung erstmal, ne? Also wenn ich in einer Depression erkranke und nicht mehr an den Arbeitsplatz gehe, kann ich erstmal nicht mehr gemobbt werden oder ich bin erstmal nicht mehr weiteren Kränkungen und Beschuldigungen ausgesetzt oder was auch immer derjenige erlebt, ne? Also dieser mhm. dieser Rückzug in die Depression ähm äh, kann ja auch äh, erstmal so ein Stück eines Bewältigungsmechanismus sein, so, so eine Notbremsung. Ne? Ja. Wenn man jetzt immer nur schnell versucht, also das äh, Symptom wieder wegzunehmen oder den Laienzustand wieder wegzunehmen, ähm, äh, führt das ja dazu, dass man gleich wieder Anforderungen und Belastungen ausgesetzt ist. Und ich glaube, manchmal ist das Brachliegen eben ein Zustand, aus dem dann auch was Neues entstehen kann und wo man manchmal auch so ein, so ein Stück ähm, Zeitlosigkeit äh, dazu nutzen kann, sich neu zu verorten und dann auch langsam wieder aufzustehen sozusagen und mhm. nicht gleich wieder in, in, in eine ähnliche Falle zu laufen oder nicht gleich wieder äh, reflexartig das zu tun, na, was, was mich am Ende wieder so depressiv macht oder so. Mhm. Und ich finde so, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber dem wird ja nicht mehr viel beigemessen. das ne? ist immer sozusagen populär, ist ja immer wenn irgendwas nicht lange dauert und man kann dann sofort wieder arbeiten oder man ist durch irgendwas gar nicht mehr eingeschränkt. Ja. Aber ne, die Bereitschaft, genau das mal auszuleben, die ist nicht mehr so da.
0: Ja, das stimmt. Also ich finde das ein sehr schönes Bild. Ich finde, es ähm, hat irgendwie auch was sehr äh, Tröstliches und ähm, sieht eben auch also kann vielleicht dem Ereignis ein bisschen mehr Sinn beimessen tatsächlich, also der Erkrankung. Ja, genau, so,
1: ja, ja. genau. Mir, mir fällt gerade ein, ich kam wirklich auch so drauf ähm, in meinen Patientenbehandlungen, die ich jetzt so, also die Psychotherapien mache ich ungefähr so seit zehn Jahren. Da waren immer mal wieder welche äh, dabei, äh, Patientinnen und Patienten, die ähm, unheimlich starken Druck hatten, na, irgendwie entweder wieder arbeiten zu gehen oder ihrem Hausarzt jetzt zu sagen, mhm. wie es jetzt weitergeht und so. Und da habe ich irgendwann gemerkt, dass das eigentlich die Verläufe waren, also die, die kamen häufig gar nicht wieder auf die Beine, so weil, die, weil das nicht mhm. aufgehört hat. Und dann habe ich mal irgendwann angefangen, sozusagen, die Sprachliegen auch mal für eine Zeit erstmal zu verordnen und zu sagen, nehmen wir das jetzt erstmal so, ja. Und ähm, ja, das ist eine, eine andere Perspektive auf die Erkrankung, die dann manchmal auch diesen Dampf eben rausnehmen kann, ja. ja.
0: Das werde ich auch mal probieren. Brachliegen <lacht> verschreiben. Ja. Weniger Druck, mehr Brachliegen. Ähm, okay, ich habe mir so vorgestellt, vom Timing ähm, deiner Buchveröffentlichung her, dass du wahrscheinlich äh, schätzungsweise gerade fertig warst, als dann äh, Covid-19 aufgetaucht ist. Erstens, stimmt das? War das so?
1: Ja, das, also ich habe es im Januar abgegeben, irgendwie, mhm. Anfang, Anfang Januar. Und da war ja noch nicht viel mit Corona mhm. so. Und dann hat mein Lektor das nochmal durchgelesen und nochmal gelesen und seine Anmerkungen gemacht und so. Und ich glaube, so als ich das dann wiederbekommen habe, das war dann gerade so zu Beginn oder, mhm. oder kurz vor, vor diesem Lockdown. Ja, das stimmt. Das war ja. genauso. Mhm.
0: Wie hast du dich damit gefühlt, dass du eigentlich gerade fertig warst und dann so ein wichtiges Thema noch aufgetreten ist, das jetzt dann noch mit in dein Buch gelandet ist am Ende?
1: Mhm. Mhm. Ja, ich dachte schon mal, das ist auf jeden Fall, also erstmal dachte ich, dieses Corona-Thema, als es so kam, dass jetzt keiner mehr irgendwelche anderen Themen braucht. Ne? Und, mhm. und wenn es Corona gibt und die Bedrohung durch Corona dass kein Mensch sich mehr für Psychosomatik interessiert und, und dass mein Buch praktisch ähm, total unbrauchbar ist. So.
0: Oh nein.
1: <lacht> habe ich Krisenpotenzial. Gedacht.
0: Habe ich gedacht. Ja. Okay.
1: Aber ich fand es jetzt auch nicht, nicht so, so schlimm. Also Da hat ja auch Corona einfach alles dominiert. Da war mein Buch dann in dem Moment auch nicht so wichtig. Also das fand ich jetzt auch, wäre dann halt so. Andere haben ja auch irgendwie sogar ihre Hauptarbeit verloren oder konnten irgendein Gewerbe nicht mehr machen. Also das, das fand ich jetzt ein eher geringes Problem. Ich dachte einfach, es ist einfach so. Das Spannende ist, das genaue Gegenteil war der Fall dann. Also mhm. der Verlag hat dann tatsächlich auch im Laufe des Jahres ganz viele Bücher verschoben, ne? weil das einfach schade wäre, mhm. Bücher rauszubringen und die Buchlehnen haben zu. Äh, so, ne? Oder man, man, man bringt ein Buch und keiner kauft es. So. Äh, aber dann habe ich gemerkt, noch im Laufe des Lockdowns, dass die ganze Nachfrage nach, nach mehr Wissen über psychosomatische Zusammenhänge total gestiegen ist und größer geworden ist.
0: Spannend. Was, weißt du, warum?
1: Ja, ich glaube, das ist ein bisschen das, worüber wir vorhin gesprochen haben, dass das Geländer, das Gerüst, die Rituale dann weggefallen sind. Mhm. Und ähm, wenn man Anfälligkeiten hat oder vielleicht auch psychosomatisch vorbelastet ist, dass das auch einfach stark zunimmt in so einer Phase der Verunsicherung. Also ich mhm. finde auch viele, die eigentlich ganz gut, gesund und fit im Leben stehen, haben ja jetzt auch an dieser Situation, die wir jetzt gerade wieder haben, also die Unklarheit jetzt zum Herbst, Winter, Weihnachten, was kommt jetzt als nächstes, wie kommen wir durch die Zeit dieser steigenden Infektionszahlen, also das verunsichert ja viele und mhm. ähm, ja, begünstigt einfach die, die Anfälligkeit ähm, und ich habe jetzt auch viele Patienten gesehen, die unter der Isolation, unter Quarantäne und so, denen es einfach viel schlechter ging als vorher. Mm. Und ich glaube, dann ist man auch interessiert daran, mehr darüber zu erfahren, wie man dem entgegenwirken kann. Und dann hat der Verlag mich tatsächlich gefragt, ob ich nicht noch was dazu schreiben kann. Mm. Und wie du gesagt hast, habe ich auch noch was über die Auswirkungen der ersten Corona-Welle aus psychosomatischer Sicht ähm, dazu geschrieben und aus meiner meine Erfahrung aus der Sprechstunde in dieser Zeit so ein bisschen mm. zusammengefasst in dem Buch. Und ähm, ich glaube, das ist jetzt auch für viele interessant gerade.
0: Ja, das glaube ich auch. Wir sind jetzt ja gerade ähm, im aufsteigenden Ast der zweiten Welle. Ja. Ähm, genau, wie hat denn die Krise deine Arbeit beeinflusst? Kannst du dazu ganz kurz noch was sagen?
1: Ähm, also erst dachte ich auch da, na, jetzt... Ähm haben alle andere Sorgen und jetzt kommt ja das so wie in Italien so ganz schlimm und mh, war ich auch total verunsichert, musste mich erstmal an dieses Weiterarbeiten so rantasten und dann kam aber raus, dass gerade Patienten, die gerade im therapeutischen Prozess waren, also in, in Behandlung bei mir waren, dass sie dann äh, total dankbar waren, dass das halt irgendwie weiterging. Wir haben dann teilweise mit Präsenzterminen und dann mit Mundschutz und so, als es die dann gab und so gearbeitet. Teilweise aber auch mit Videotelefonie. Ich weiß nicht, ob ihr das in der mhm. Klinik auch gemacht habt, über so manche Termine. Ähm, über
0: also, das Internet, ne? also wenig in der Patientenversorgung, weil ja. die eben, ähm, ja. also Anders gesagt, in der Ambulanz wurde, glaube ich, normal telefoniert. Mhm. Videotelefonie ja. weiß ich nicht genau. Aber so alle Veranstaltungen, ähm, ja. also Gruppenbesprechungen, die elektiv zusammen stattfinden, da wurde schon auch viel umgestellt. Dann,
1: ja. Genau, normal telefoniert haben wir auch so. Mhm. Dann ähm, war meine Erfahrung eigentlich, ähm, dass das, also, Erst war die Verunsicherung total groß und dann habe ich gemerkt, dass viele gerade jetzt totalen Bedarf haben an diesen bindungsorientierten Arbeiten. Ne? Dass es eben mhm. wichtig war, für die zu wissen, ähm, trotz dieser Quarantäneproblematik und dass viele Sachen zu haben und nicht mehr funktionieren wie vorher, aber dass ihre Ärztin oder ihr Arzt, äh, mit dem sie jetzt in ihrer psychischen Erkrankung arbeiten, eben noch ansprechbar ist. Das, mhm. das war für die ganz, ganz wichtig. So.
0: Ja. Und. Bei euch äh, bestimmt
1: auch, oder? In der Psychiatrie.
0: Ja, es war ganz interessant. Am Anfang, also ganz am Anfang, war es gespenstisch ruhig. Dann mhm. gab es eine Phase, wo das Gefühl hatte, jetzt traut sich wirklich niemand mehr raus oder niemand rechnet damit, dass die Ärzte noch da sind und ansprechbar. Ja, genau. Und ähm, irgendwann hat sich das dann aber wieder normalisiert. Also ähm, ja, aber es war am Anfang wirklich ganz merkwürdig, wo man gedacht hat, okay, jetzt müssten alle maximal belastet sein. Da war tote Hose. Und ähm, jetzt wird es wieder mehr langsam.
1: Ja. Ich glaube auch so ein bisschen, die psychischen Folgen hinken da manchmal so hinterher. Ne? Also, also
0: ja.
1: Viele stellen sich dann so vor, dann kommt der Lockdown und im Lockdown entsteht dann ganz viel Bedarf, aber ich das immer eher so, so acht, zwölf Wochen so hinterher hinken. Also bis die mhm. Folgen dann, dann da sind und die weiß nicht, depressiv erkranken oder auch, ihr behandelt ja schon auch viele Patienten mit Psychose oder so, dass mm. die sich verschlechtern, ne? dass es immer so ein bisschen Latenz erst hat, nach solchen Ereignissen. Ja, ja, ja. Mhm.
0: ja. Ähm, MMM, was wollte ich noch fragen? Ah, ähm, habe ich vergessen. Hm. E egal. Ähm, so viel zu Corona, würde ich sagen. Corona ja,
1: genau. Corona hören alle an. genug immer, ne?
0: Äh, ja, mit Corona ist so eine Sache, man kann es nicht weglassen, aber man darf es auch nicht überstrapazieren, sonst, äh, sonst ziehen wir alle runter ja, das und steht. langweilen die Leute. Das war Na, gut. Ähm, der Titel von deinem Buch, ähm, der ist ja sehr schön, ich überlege immer, wie man den wohl am besten, ähm, wie, wie der von der Intonation funktioniert, also ich würde sagen, dann ist das wohl psychosomatisch, so?
1: <lacht> ja, Oder? könnte sein, ja. Äh,
0: dann ist das wohl psychosomatisch. Ähm, was würdest du da drauf antworten?
1: Ja, bestimmt. Und so schlimm ist es auch nicht. <lacht> also
0: <lacht> ja, das heißt, ähm, ja, ist so, oder? Also
1: ja, das ist so ein bisschen, ähm, ich, ich glaube, der der ähm, also ein Titel macht ja zu großen Teilen der Verlag. Ne? Das ist so Domäne mhm. des Verlages. Und den haben sich auch überlegt. Ich fand ihn richtig gut. Mhm. Weil der, Ich glaube, viele haben das schon mal gehört und ich glaube, es hört sich für viele auch richtig schlimm an, weil das ist so ein Monsterwort, psychosomatisch, man versteht weder so richtig psycho noch somatisch. also am ehesten mhm. weiß man noch so, psycho kann irgendwie nichts Gutes sein und es klingt irgendwie vorwurfsvoll und da steckt ja. so ganz viel drin und eigentlich, und das soll auch so ein bisschen die Aussage meines Buches sein, wenn man guckt, ne, was es eigentlich bedeutet, ist das eigentlich etwas, was ganz viel Potenzial hat, womit ich sozusagen umgehen kann, wo ich mich drum kümmern kann, ja, wo ich ähm, ja was mitmachen kann. Es ist halt keine entfauste Diagnose und keine Sackgasse, also aus der ich nicht wieder rauskomme, wie es ja viele mhm. vielleicht bösartige Erkrankungen gibt. Also das wollte ich so ein bisschen diesen Spagat machen von diesem vorwurfsvollen, unangenehmen Ausspruch ne, hin ja. zu einem ähm, ja, positiven Umgang. Mit einer ja. schwierigen Situation so. Und das ja. würde ich auch darauf antworten, ja.
0: ja. finde ich, kommt sehr gut rüber. Und ähm, ich mache jetzt auch Self-Disclosure. Ich werde ständig von meinen Freunden. Das ist so psychosomatisch, was ich okay. habe. Und ich habe es immer automatisch interpretiert als ähm, du hast nichts, halt die Klappe. Ja.
1: Ja. Ah ja, ja, genau. Ja, okay. okay, interessant. Mach weiter. Ja.
0: ja, aber
1: das ähm, <lacht> <lacht> ja auch ein Zeit. guter Buchtitel, du hast nichts, halt die Klappe. <lacht>
0: Ja, das, äh, da bin ich gerade dran.
1: <lacht> okay. Nee,
0: ähm, genau, also insofern schön, da eine etwas hoffnungsvoll äh, stimmende okay. mhm. Interpretation jetzt zu haben. Ja, ja cool. ähm, gibt es noch was, was du äh, unseren Hörerinnen und Hörern und deinen potenziellen zukünftigen LeserInnen mit auf den Weg geben möchtest, auf diesem Weg?
1: Ja, also ich finde, wenn man jung und freudlos hört, ich finde das ähm, total cool und freue mich ähm, für jeden, der euch zuhört, weil ich finde, es gibt ähm, mittelmäßige Gesundheitsinformationen im Internet, es gibt auch richtig schlechte, gerade jetzt wieder so zu Corona-Zeiten, wo wirklich totaler ähm, Mumpitz verbreitet wird und ich kann jedem nur gratulieren, ähm, der euren Podcast hört. Also ich höre ihn selber <lacht> total gerne. Ich kenne viele, die ihn gerne hören und das ist wirklich, ähm, glaube ich, wirklich so ein Zukunftsformat, dass man Infos bekommt aus der Uniklinik von jungen, motivierten Ärztinnen und Ärzten und ich finde es cool, dass ihr dabei seid. Das wollte ich euren mhm. Hörerinnen
0: sagen. Das ist aber total lieb. Zur Ergänzung kann man auch sehr empfehlen, den Psychcast noch zu hören. Ähm, ja, Mensch, so war die Frage gar nicht gemeint, dass du uns jetzt so ein nettes Kompliment machst. Ja, so ist ernst
1: gemeint. Und ähm, ich hoffe auch, wir treffen uns bald mal wieder real. Wir haben uns ja auch schon öfter mal, das ist ja im Internet nicht selbstverständlich, dass man sich auch real trifft. Und ihr wart ja einmal beim psychcast hörer treffen mhm. Wir haben zusammen mal einen... Symposium für die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie,
0: Psychotherapie und
1: Nervenheilkunde oder ähm,
0: so. Ne? Ich genau. sage immer falsch. Ich glaube, es sind Neurowissenschaften. Ja, genau. Das war vor einem Jahr. Mhm. Und dieses Jahr fällt diese Präsenzveranstaltung ja leider aus. Deswegen genau. können wir nicht auf den Weihnachtsmarkt gehen. Verdammt.
1: Stimmt. Ihr kommt wahrscheinlich ja. dann auch gar nicht nach Berlin, logischerweise. Ne? Nee, genau. Dienstreisen
0: ja. sind auch alle untersagt jetzt
1: ah, ja. leider. Mhm.
0: Ja. Aber na gut, wir holen das nach.
1: Okay, genau. Ich, ja also würde mich sehr freuen, wenn wir nach Corona spätestens uns wiedersehen.
0: Genau. Also, wenn die Impfung erfunden ist, vielleicht können wir dann ja ein, ein ganz großes HörerInnen-Treffen machen.
1: Mhm. Oh ja, sehr gerne. Jung und Freundes- und Psychast-Treffen.
0: Genau, in Berlin. Das finde ich gut.
1: Sehr, sehr schön, ja.
0: <lacht> okay, aber noch ein bisschen äh, müssen wir davon träumen. Ja. Ähm, Ihr da draußen, haltet die Ohren steif, kauft das Buch. Das äh, ist eine, ein guter kleiner Ratgeber für die kommenden, hoffentlich nicht zu harten Wochen und Monate, Winter mit Corona. Und Alex, dir vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, so kurz nach deinem Bestseller-Release mit <lacht> uns, wollte ich gerade sagen, mit <lacht> heute nur mir zu sprechen. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Spannend. Ja, vielen Dank. Also hat mir auch großen Spaß gemacht und äh, bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
0: Bis bald. Tschüss. Tschüss.